0: 大人のための大人のラジオ番組
1: 大人のラジオご機嫌いかがでしょうか AI アナウンサーの荒木由衣です今回の番組前半は元警視庁刑事通訳捜査官そして作家の坂東忠信さんをゲストにお招きしお送りします番組後半は「大人のバンド大賞」のコーナーをお聴きいただきますそれでは「大人のラジオ」進めてまいります
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
2: でもも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
2: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村
0: 証券それノ村に来てみよう」大人のための大人の
1: ラジオゲストのコーナーですゲストは元警視庁刑事通訳捜査官そして作家の坂東忠信さん聞き手は社会病理学者の安倍賢人さんです
3: 今回は作家の坂東忠信さんをゲストにお招きしてお送りいたします坂東さんは警視庁の元刑事さんでいらして元通訳捜査官、はい、で現在は外国犯罪対策講師もされております坂野、はい、さん今日は楽しみにしておりましたので、はい、ぜひともよろしくお願いいたしますしお願いします早速なんですが、はいえー、複数のねご著書を書かれていて、はい、その比較的初期の著書になるのかな、はい、新通訳捜査官新通訳捜査官、はいはいというタイトルですよね
2: あの一番最初に書いたのは「ですね、ええ、数学捜査官」というタイトルでですね、はあはあ、新の方はこれ新しくまたしばらく何年かしてから出たものでして。な
3: るほど、なるほど、ええはい。これの中はどんな内容が書かれてるんでしょう。はい。まあ
2: 、この頃はですね、まだ辞めて、確か二三年ぐらいした頃に、これを書いたんですけども。はいはい、まあ、この当時の中国人に対するイメージというのは、今とだいぶ違ってたんですね。どんなイメージですか。一般的なイメージは、ちょうどあの頃、あの、ウーロン茶が流行って。で中国人の,そのウーロン茶に CM に出てくる女の子というのが真っ白いワイシャツを着てお下げ髪でえ自転車に乗ってでそれでウーロン茶飲むとかそういうなんか非常にこうえ質素な感じですねそんな感じがありましたものでですねところがそういったのに私あんま会ったことがなくて、ね、実際にはですね結構あのもっと
3: 泥臭いというかですね。あ、もっと泥臭いんですゃおしゃれなんじゃなくて、ま<笑>あ、
2: ね、あのおしゃれなところもあるんですけど、ちょっとセンスが日本人と違いましたもん
3: で。もうもう少し詳しく言葉で説明させ、はいえー、てくだ
2: さい。はい。そうですね。えー、例えば私が会うのはみんな中国から日本に来た人たちですよね。はあはあはあ、そうするとその多くがですね当時は、えー、密行者は結構いたんですよ。なる。それとオーバーステイのまんま日本にずっと居続ける人たちも結構いたんですね。はいはい,はい、はい、そういったところです。例えば密行者の場合には当時は日本円にすると250万円ぐらいの借金を背負って日本に来けたわけですけれども、当時の公務員のまあ警察官の給料向こうでは1万5千円程度なんですよ。そうすると公務員の給何を基準にするかによってまた違いますけれども、はいはい、公務員の給料を基準にすると20倍近くの格差がありましたんで例えば200万ぐらいの借金を背負って日本に来てるとなればこれ20倍すするると私たちの感覚になるわけですね 4,000 万円の借金を背負って1日に大体20万円のお金を稼げる国に密航しますかというところで来てる人たちなんでこれはもう一刻も早く返さなきゃいけないということから非常にこの犯罪に走る方が多かったんですね。あそういう意味でね、はい、なんか、あ、もう早く金を稼いでっていう意識が強いから。そうですね。あの、のお金自体はですね。はい、ええー、限って、それ密航組織ジャトって、蛇の頭って,言って、はい、ジャトって言うんですけど、はいはい、も。ここに一括で払うんです
3: 、はい。で
2: 、払いが確認されてから初めて日本に来た。その中国人のその密航者は、えー、拘束を解かれて。えー、普通に町に出てそこから働き始めるということなんですけどもじゃあその一括払いしたお金というのはどうしたかというと家族が総出ででみんんな集めてくれるんですよ、うん、で日本に行けばうちの息子が金を稼いでいっぱい金持ちになって当時はそれで帰って5点建ててるようなのがいっぱいいたんでですね。で、えー、その借金もあの親戚とか友達から借りるんですけどもこれがあの人脈で借りる。ところがあってです、ね人脈でね、それで例えば日本人だったら、ええ、あのうちの息子あの今度あの例えば日本に密航するんだけども100万ぐらい準備でも当時のその福建省の人たちというのはですね「あっじゃあ俺に100万降ってくるってことは相当俺のことを見,あの見込んでるわけだからじゃあ俺もかっこいいとこ見せてやろうじゃねえか」って言って100万ないのに「いいよ」って言った後に今度その言われた人が「友達の方に行って俺,あの俺の友達の息子が行くんだけども俺100万言われたんだけどもお前んとこ10万ぐらい投資できないかって言って借りるそうするとみんなそれぞれに実は利子がつくんですよ。で日本に来たら一刻も早くその大成功して、えー、大金を親元に送って親がその借金を帳消しにした上で今度自分が稼ぐと。とりあえず私が扱った分に関してはそれぞれあの身分確認が取れましてえ実家の方に連絡をしてまあ北京語で国際電話でやるわけなんですけどもその上でえ息子さんの本当の,その身分を証明するようなものをコピーでいいから送れというと中国の方からその戸籍「古鉱簿っていうんですけどもこれの写しがこっちに来て。確認して、おくし、送り返してましたので、全く戸籍がないものもいたかもしれません。あの戸籍そのものを偽造したりもしますので。はい,はい、はい、ただ、あの一応みんな、あの強制送還という形になり。ね
3: 、不思議な、なんか、あれですよね。はいみ密行者であるけども身元はしっかりしているというようなことですよね,<笑>そすね、はい。それであれですか、船で来て例えば新潟とかあの日本海側のところに着くわけですか。飛行機で来ないですよね。はいねまあ、ほと
2: んどですね。私が扱ったまあ私自身が警視庁にいた関係で、はいはい、ほとんどまあ太平洋側ですね。日本海側の方から来た人っていうのは密航者に関してはあんまり聞いたことないです。船で。船で。あの漁船であるとかですね。あのボロボロの漁船だったりとか、あとは、えー、貨物船のバラストタンクに入っていくんですよ。ど
3: うするんだろう。だって方向が、ええ、あの西ですよね。日本にしてみたら。ええー、とそうですね。そうですよね。はい、それでこう当然だから迂回とかして
2: 迂回というか潮の流れがですねちょうど当時のその観光のほとんどは福建省つまりあの台湾の向かい側にあるというところなんですけども、はいはいはいはい、あっちの方から潮の流れに乗ってくるとほとんどはまあ、あの潮の流れでいうと沖縄それから九州四国え近畿を通って東海通って東京あたりで上陸しないと今度アメリカ側に流れていっちゃいますんでそのあたりでみんなは
3: い上陸ししてましたね、はあ、実際に逮捕した人って何名ぐらいいるんですかあの直接坂東さんが逮捕逮
2: 捕って言ってもですね集団でわっとあのガサ入れしますんで、はあはえー、みんなで行きますんで、はい、私自身が手錠をかけるっていうのは私は通訳としてそういう場所に行きますんでああ、ねねまあ、あの身分は警察官ですけどもね、はいはい、集団でみんなでいて逮捕っていうのはそれいっぱいあって私も数えてないぐらいですけど
3: 、えー、結構なんか一箇所結構まあ集団で来る人もが多いでしょうから、うん、
2: そうですね、あのーガサ打つ時にですねみんなで、えー、何人かとこっちも体勢整えて、はあ、わーっと入っていって植物を抑えてそれとあと本人に参考人とか全部確保して。えー、連れてきて。みんな若い、ほとんど若い人ですね。そうですね。日光者、まあ日光だけではなくてオーバーステーも結構いたんですね。オーバーステーはあの上海の方多かったんですけども、まあどれもみんなだいたい20代から30代、40代の人とかちょっと少なくて50代はほとんどいませんですね
3: 。ああ、なるほど。よく今最近ね。警察24時みたいなのが本当にに、えー、頻繁に放送されますよね、はい、そういうのでほらあのいろんな外国人のお人たちが逮捕されたりしてまあ私、うん、あのそういうと緩く思われていいかもしれないですけどああの結構ああいうのかわいそうだなって思っちゃう部分もあるんですけど、はいはい、それちょっと置いておいて実際のガサっていうのはど具体的にちょっとエピソードを聞かせていただけませんかね。あもう
2: これはですね、はい、ガサは打つほどになっててくるとまあ、大体は一人しかいないところっていうのはあんまり集団ではまあ集団で行きますけども、はいはい、混乱はないんですね相手の人と。はいはい、ただバカら賭博場であるとかですね、うん、あと違法の風営あの付属営業みたいなところに行くときには、はいはい、中にお客さんもいますよね、はいはいはいうん、それとあのそこで働いている女の子とかもいますんで、はいはい、こっちも人数揃えるわけですよ。何人ぐらいあのその場所にももよりますけどもあの書だけでは、書の、例えば担当の係の人だけでは、全然少ないので。その時には、他の係からも呼んできて、あの人数出してもらって。で、そのほかに、本部からも、くりますよね、うん。大軍団です。うん、そのほか、二十人ぐらいいるのは。二、う、十、ん、人ぐらいはいますね、軽く。ええ、二十人から、三十人、四十人とか、規模によってありますけど。四、え、十、ー、人なんっつったら、も
3: なんか、水に入りきれないですよね。ね
2: ええー。あの、大規模のそのバカラ賭博なんかは、そんな感じになりますね。ええ。で、あの、その他に、今度通訳がいるんですけども。そこの現場に行くまでの間にみんなでバスでわーって行くわけじゃないんでそれでその現場例えば繁華街でバカラ賭博やってるなんていう場合にはですね、えー、みんなでその場所にふさわしい格好をしていくんですよ。バレないように、あのー、刑事課の係長はヤクザみたいな格好ヤクザっぽい格好になっちゃってで府警さん今は女系さんっていうんですけどもね、はいええ、これあのー、府警さんは、えー、キャバ嬢みたいな格好をして坂東さんは私はあのー、中国人みたいな格好になりますよねどうしても。中国人
0: みたいな
3: 格好っていうとこう<笑>チャイナ服みたいな
2: の着るんで,<笑>あのあの頃はですか、ねあのアロハシャツを下にして、それであのスーツ着たりとかですね、いろいろ工夫したりとかで、めちゃめちゃのセンスをどう
3: やってかっこよくしようかなとか考えられない。神儀なき戦い見直せないなと。<笑>まあ、<笑>あんな感じですよね。で、あれでしょ、ガサ入ります。そうするともう、言ってみたら坂東さんがザ・マンなわけでしょ。だから、まあ、通訳で、皆さんの坂東さんがなんか、言うわけでしょいや何てそんなかっ
2: こいいもんじゃないんですよでもなすか、ま、入るときにですね、ええ、向こうも例えばバカラ賭博の場所であるとか風俗、ええ、の関係もそうですけれども、ええ、内カにかけてて外中からこうやってチラッと見るんですねあなるほど。うん、それであどうもってちょっとあの友達から聞いてとか言って二人で入った後に、はい、内カにをガチャッと入った後にまた内カにをガチャッと開けてあみんな怖いって言ってわーっと入っていくるでその時に私は自分の好きなことを言うわけじゃなくて、ええ、現場の指揮官に言われたことを北京語ででんて言うんですかまず入っていったら「捜索令状」というのを出しますね。えー、で令状を見せて、えー、今からここを捜索するからちょっと協力してくれよというようなことを、えー、中国語で何て言うんですかと、えーえー、いうようなことを言って、えー、だからあの捜索を開始しますというふうなことをこうやって伝えるんですね英
3: 語にしといてよかった全く聞きたでも,やっ,ぱりでもやっぱり数踏んでらっしゃるから全くよどみがないですねそ,このその文句はまあでももうやめてから15年ぐらい経ってますんでいやいやだけど車の運転と同じであるでしょう<笑>、はい、もう一回ちょっと乗ればスイッチ帰っちゃうでしょう
2: 、えー、まあ<笑>決,め決められ
3: たこと何回もやってましたもんねですね私もこうね刑務所とかであの面接やってるんで、はい、やっぱり中国人の人も実際に面接したことあってその時はね、うん、でその言われた、はい、ジャトーの若者だったんですよね、はい、それで人をやっぱりややめちゃったのかな先、うん、先ほどねバンドの話にこうジャトー出てきましたよね、はい、そんなに信用できるもんなんだろうか250万っていうとか200万の大金をね、うん、かけちゃって、うん、それが本当ではないグループってのもあるわけでしょ。金だけ持って逃げちゃうやつも
2: いやあのー、そうはならないシステムがちゃんと出来上がってましてちゃんと家,家からどこのバス停に来いということでそっから小型のバスみたいなのに乗って港に行ってこの船に乗れと言われて乗ってで途中で乗り換える時にですねたまにあの海を初めて見たっていう福建時なんかもいますので船から船に行くとこう揺れてますからあのぼちゃんんとと海に落っこっこたりとかするんですよで,でも怒っ,ったのはもう助けてもらえなかったというのは何人もこれ見てます、ね。ということはものすすすごいいっちゃ船ででねねクルーーザに乗りり換えたとかそ
3: の
2: 時にこう落っ,こっちゃった人を助けようとすると助けようとした人が落っこっちゃったりもするんでああだからもうあいつは助けるなって言ってそのまんま船にのみんなの乗り終わった後に。きちゃうだから怒っちゃった人はどうなったのか分かんないっていうようなそういう人も何
3: 人も私調べました私ね、ええ、過去になんか本で読んだんだと思うんですけど、はい、コンテナの中に入って、うん、こっち来る人もいる、うん、中がもう糞尿でものすごかったってのことが書いてあったんです
2: のコンテナの私はコンテナの扱いそんなにはないんですけども、ええ、コンテナで来る場合にですねあのコンテナって何種類かあって上が空いてるものもあるんですね。あーええ、あのおオープンコンコテナっって言ったかな、はいはい、あとあは密閉されたやつもありますし、えーえーまあ、いろんな種類があるみたいですね、はいはい、大きさもいろいろあって、はいはい、で中にその毛布とか全部敷いて、はいはい、であの船で来る時もそうなんですけどバケツ一つ置いてそこで用を足してくると用を足しながら来るんで確かに臭いとは思
3: いますねでバケツに溜まったら捨ててみたいな感じ
2: なんですね。そうですねただ密閉の場合にはちょっとそれができないんでそうねそれとコンテナって何段かこう積み重ねて上の方に行っちゃうとですね、はい、あの打ち合わせで外から何時に開けに行くよって言っても開かないわけですね。あの1段が2メートル以上ありますから、はいはい、であのガスバーナーものすごい酸素食いますんで開ける前にですねあのみんなあの酸素なくなっちゃって窒息してで魂だけ外に出てきましたみ
3: たいなそんな話がありましたね。うん、いや私いやアメリカ結構長くてそういう話はよくあのドラマなんかにもなってるぐらいで、はい、パッて蓋を開けたらみんな死んでたっていうのがね、うんはい、いやそれはもう現実の話なんですね。そうですねだけどちょっとね、はい、なんかこうなるほどなーって思ったのはそのジャトーっていうのはよっぽどその地域に根ざした組織なんですね。はい、だから全くの知,りあの知らない人じゃなくてなんかそういう、うん、そこに根深くう社会の中に浸透してるんですね。だからあ
2: の街の作りがですね。あの全然違うものでですね。茶道もう迂闊にその密航希望者の村に入っていけないらしいんですよ。村っていうのが日本と違って親戚一同がだんだん増えて村になってものすごい結束力を持っ
3: ては
2: ーはーはー、あのー、村同士で喧嘩になるとですね解放軍の払い下げの武器なんかも使ったりとかして本当戦争みたたいになるって言ってて言ましたねでそういうような状態なんでそこによそ者が入っていってお金を取りに行ったりとかってできないんでだから、あのー、町のところまで来てバスに乗って。けてて行ってその後お金の請求も取りに行くんじゃなくて村のその実家のお父さんがどこの町でそのもう一人の地元のジャトにお金をああの預けるとでそれをもらった人が電話を聞いた時には息子はすでに日本にいて船からあのトラックに乗せられてアパートのある一室に閉じ込められてる状態の時にちょうど電話が来て今あの坂東の親父から「あの電話来たから、うん、そっちにあのバンドタドのビリュだろうってそれはあのもう話してやっていいからなってこっちは金もらったからっ
3: ていうことで話してもらった。うなるほどだからなる
2: ほどうまずお互いの安全を確保した上で
3: ですねなるほどお金のやり取りがあるということ。非常に興味深いね、はい。本物じゃないと話
2: せない話。<笑>まあもうこれももう15年前の話ですね。今は密航する必要もないんですよ。えどういうことですか。あのパスポートですね本物のパスポートに自分の写真が入ってるけども。名前と生年月日は全然別の人のっていうのがあの普通に作れちゃうんですよ。あるやり方をやると。はあ、ですからそれであのわざわざもう危ないことしなくてもですね、はあ、本物のパスポートですんでそれ見ても誰も気がつかないですよね。っていうことは、はい、ちょっとそれは本物のパスポートで写真だけすり替えてやろうみたいや写真がもう作った時からもうその名前でで出すんですんよ例えば私坂東忠信が、あのー、パスポートの申請をする時にもう別の人の書類を持っていって,って
3: るわけ、はい、その人のもう身分を買
2: っちゃうわけだそうです別の人の身分を変えてうわ、えー、それでそれで申請するんで出来上がるパスポートも本物うわ
3: で最初からもう作る過程も完全に本物でもですよ、ええ、一つありますけど確かにほらああ、海外に行かない人も多いと思うんです。だから別にいいやって、お、は、金、いね、小銭もらえるんだったらって。はい、だけど、年齢までぴったり、やっぱりある程度合ってないと。まあ、ある程度合ってますね、みんなあ、えー。はい
2: 。いくらぐらいで買うんだろう。買うのはですね、あの、これ、あの、日光とは違ってですね。えー、これ中国語でいうと、保安連投って言って、えー、頭を変えるって言うんですね。要するに、写真自体を変えて。来る方法でこれはあの,密公の頃よりりだいぶ安くなりました私が通訳捜査官やったばっかりの時よりも辞めた時の方はかなりもうその段階で安くなって
3: ましたけども。ということは、はい、人数にしたらより多くの人数が、はい入り込むよようになってるっててることです
2: よね多いも何もあのコンテナの中とか、えー、あの船の中に載せる人数って限られてますけどそうじゃなくてそ,そのパスポートを利用すれば普通のお客さんと一緒に飛行,飛行機で来れます。でこれを逮捕する方法っていいうのはないんですよ、ね、だってあの「パスポート見せてください」って前だったらあの密航者は持ってないですから、はいはい、そこで旅券を不携帯ということでこれはあの旅券不携帯っていうことであの旅券法でこれ取れるわけだ、ねはいはいはい、で署に連れてきて話を聞いて、はい、で実は密航でしたという話がこれ分かると。はい、と,ところが。旅旅券券が本物の旅券で、はいしかもでも書いてある名前とか身分が完全に元から違うとなるとですね、はい、あの職務質問した警察官がそれわかりませんよね、はいはい、えだってパッと見て本物の旅券顔も一致してるでも名前が違うというのはこれわかんないとなるほどそれから今もそういう状態が
3: 続いていますいやより難しくなって、た、はいまあ、で,でもそりゃそうだわな、うん、これあれですかちょっと話はあの変わるんですけど、はい、もっともっとと警察官にはなりたいと思っ
2: てらした。え、そうですね。ちっちゃい頃はちょうどあの西部警察とか、あとは太陽に吠えろ、<笑>あそこら辺を見て育った世代で
3: すです、ね。あ、はい、は,いはい、はい、はい。俺、あのー、少年時代というか、学生時代というか、どういうタイプの。
2: あの時はですね<笑>ちょっともう恥ずかしいお話なんですけども、はい、あの時あの今はヤンキーって言いますけども、はい、あの時突っ張りって言ってましたよねそれ、はい、であのなめ猫が流行ってた時代だったんですよ、はいはいはい、猫があの状態ですからねあ,あの中学生の時からもうちょっとあの突っ張りもいてはも私はどっちかというと突っ張りとちょっと違う路線で行きたいなと思ってたんです
3: ね。はい、ご出身どちら仙台の方です、はい、どういうファッションですかそれって
2: 、まあ、あのいわゆるおやじの影響を受けてバンカラだったんですね私の時に私はなるなるほどで他はもう突っ張りですからなんかフットイズムを履いたりとかしてますなるほど私は小切ったない格好してですね,
3: なるほど<笑>ね
2: それでまあこういう性格なんであのやっぱり喧嘩にもなりますしあであのー。突っ張りを相手に喧嘩する分には全然怒られないんでですね。まあ、非常にその時新聞にもの乗,乗るような暴力狂だったもんでですね
3: 。えー、<笑>あれだな。言ってみたらう裏番みたいなやつだ。<笑>まあそんそういうのとちょっと違
2: いますけどあまあ、まあ、あのそれなりに荒れた学校でねあの生きていくために
3: はそれなりにやっていかなきゃなっていうところがありましたもん、ね、なんかリスナーのあなたにちょっと顔を見てほしいなって思うけど、虫も殺さないような顔して,て危険な人物ですよね。<笑><笑>はい、<笑>まあ,あそういう
2: 時代だったんですねあの頃。あの喧嘩になると消
3: 化器持ち出してあのぶちまけたりとかですね<笑>すああ。すごいことや
2: ってたなと思いますね。横浜銀だ銀馬の時代だ。そうですね横浜銀インがデビューして、はいはい、うん、今日も元気に土管を決めたらって歌ってた頃に私が中学
3: 校だったんです、
2: はいはい、その頃下駄履いて通ってたんだじゃん下駄も鉄下駄履
3: いてましたけど<笑>危険だ<笑>武器だ<笑>大体ねおかしいなと思ったんだな、はい、なんかあの当時いや「太陽にホエる」が先に出るんじゃなくて「大門軍団」の方が先に出てきたから<笑><笑>そで、ね、今あの昔の渡り哲也の格好してたら絶対職質食らるでしょうも,うもうあれがヤクザの格好でしたもんね<笑>あの時<笑>あ,のあのなんていうのか自然反り込みっていうかね、えー、なんていうか本当にまあ今は
2: もう今のセンスじゃないですもんね,ねただ私が警察官になったばっかりの頃には本当にああいうようなもう見るからにヤクザみたいなのいっぱいいました<笑>ね、あ
3: あ、そうですよね、えー。みん
2: なサングラスかけてましたよね。そうですね。あの映画でですね。ええー、古の地っていうのは、あの役職おじさんがやった映画の。えー、え、あ、なんか見た結局があります、ねうん。まあ、ああいう、本当に、あの警察署自体も、ああいう、あのすごい大雑把で、結構荒っぽいこともや
3: ってた,みたいな。あの、第四巻うんそ,うですね、<笑>そんな感じの、まあ
2: まあまあ、そういう警察というか世の中全体が、まあ、そういうようなことでしたん
3: で、はあはい、まあでも考えてみたら古き良き時代ですよね<笑>まあそうかもしれないですけどね。<笑>だけどそれだったら仙台で宮城警察、はい、あ何警察署なのかなえっ、ー、と宮城県警です、ね。ですよね、はい。っていう選択肢を蹴って
2: 警視庁まあ、どっちも受けたんですけども、はい、あの警視庁の方が面白そうだなというのはやっぱりあの田舎者ですんで,そうですよ、ねね、やっぱり東京に出てみたいなというのがありまし
3: てどうせなるならね大門、はい、軍団ということでしょ<笑>そういうとこです、ね、なるほど、はい、興味深い私もなんか教え子がね、はい、いて警官になった結構30過ぎてから警官になったと思うんですよ、はいはい、そして、ね、だけどやっぱり最初巡査から始めなきゃダメですよね交、ね、番勤務で。はいはいでねでも本当は刑事になりたくてみたいなこと、ええ、今ちょっとどうなっちゃってるのか分かるんですけどあれですか坂東さんの場合にはどはやっ
2: ぱり最初はええと中野駅前でしたね。ええ、当時は中野に警察学校があって、今はあのちょっと移転しましたけども土浦まで行きましたけども、はい、当時は中野に警察学校があってすぐそのその隣の一番近い交番なんですよ。でこの交番に行くやつっていうのはですね2種類あってですね一、えー、つはあの駅前にすぐに着けるっていうのはよっぽど元気があってやる気があるやつと。はいはいはいあの学校の教官元の教官がすぐに飛んで来れるそうなヤバそうな学生がそこに着くって私は聞いたことがあって
3: で、は
2: あはあえー、まあお前元気いいから駅前行けとは言われましたけどもへへあの俺って問題あったのかなとかってちょっと心配になりました、ね、なるほ
3: ど<笑>なんかそれは絶対内部の人じゃなくて知らない以上ですよね,<笑>ねでもあれどうでしたか、ええ、中野交番に来てだから、はい、あの仙台は結構都会だったんですか。まあ仙
2: 台は今でこそ都会ですけどその時には確か新幹線がでできてすすぐだったんですよなるほど東北新幹線できてすぐに、えー、こ東京に来ましたからね、えー、せんで仙台駅が今みたいに都会化したのは私が警察学校を出たあとぐらいにだんだん綺麗になってきたかその前後ぐらいだったかな。っていう
3: ことはその中野のイメージは。田舎
2: の当時はですね今はあの中野駅の南口に交番があって交番、はいはいまあ、は古いまんまなんです、ね、今でもははははでも左側の方にはですねもっとあの飲み屋街みたいな何て言つんですかねこうバラック建てじゃないんですけどか,ははなんかはははあんな感じの、はいはい、トタンで作ったような、はいはい、ああいうのがご,ごちゃごちゃごちゃっとあってですね、はいはい、今はもうその,の全部撤去しちゃってあの大きなビルになってましたけどもね嬉しかったんですかそれともすげえとこ来ちゃったなっていうどっちでしょうあ駅前当時は駅前だったんでっ、まあ、どっちなのかなと思ったんですけどもでももう警察官になれたっていうのがあったんで、えーまあ、むしろ大変だなとみんなあそこ何やってるにしても前にバスのロータリーありますんで必ず誰かいて交番を見てる人は必ず誰かいるわけですからあ、まあ、ここであの気抜いて鼻くそほじくるわけにいかないなとかですね<笑>
3: だけどそれって<笑>、はい、やっぱり見られますもんね。ずっと見られてます、ね、自転車に乗っても見られるし、うん、立っててもね,、うん、そうですね見られるしまして制服着てるわけですもんね、はい、ああそういう意識あるんだこれその中野の交番勤務自体に何、はい、かちょっとエピソードがあったら教えていただきたいんですけど。
2: はいえまあ、いろんなエピソードはいっぱいありましたけども中国人なんで中国語を始めたかっていうのの原点原点というかですねちょっと悔しい思いをしたことがいっぱいありましてですね。あ捕まえたんですよ、えー、で、えー、乗ってたたのの中国の人だっっんでですね、えー、で乗ってるその自転車の名前を見たら日本人の名前で住所もちゃんと書いてあって、うんうんうん、防,犯防犯ステッカーも貼ってあったんで、うん、紹介かけたらそれ盗まれた自転車だということが分かって、うんうん、で、まあ、交番すぐ目の前だったんで交番に連れてきて、うん、交番の責任者の,あの箱長っていう当時言ってましたけど巡査部長ですね。箱長ね、はい、箱ねね、はいはい、と一緒にその、えー、職務室もいいいろろ聞たんですそしたらその中国人が言うには私たちの国は共産主義の国だから。うん自転車も人民のものだって<笑><笑>で乗りたい人民が乗る降り,降りたくなって降りるところで降りるそしたら次の人民が乗るだから私は盗んだわけじゃないだ<笑>、うん、それがあるとだと本当にでっち上げですよね。完全なでっち上げですね<笑>で。ところがその当時って日本人誰もまず中国人と接する人もほとんどいませんでしたしね。<笑>ねでその職質した時にはまずイラン人がまだ増える前ぐらいだったんですよ。<笑>はい、はいで私たちも、いや、中国って、え、それが共産主義なの、すげーなあとか言っちゃってですね。<笑>え、そういうもんな
3: のとか言っちゃって。いや、騙されますよね。<笑><笑>そうなんです
2: 、うん。全然事前知識なかったですね、はいはい。まだ中国語のちの字もわかりませんでした。から、ねはいはい、ですから、あ、そういうもんなのと思ってたところに、はい、ちょっといつもあの注文をする。あの中華料理屋の中国人、前からいた中国人が来たんですよ。<笑>そしたら。みあのー、あなんか話うまくつながらないところがあるから、ええ、ちょっと俺が聞くから、あのー、陳さんから聞いてってその、はいはい、中,中国の、あのー、中華料理屋の人に、ねはいはい、言ったらそしたら中華料理屋の,その中国人のおやじがです、ね「あなたたちねこんなんだから警察ダメなんだよ」中国で自転車盗んだら死刑になるの時あるよ」って言われて「えっそ,その規模で嘘をつくのか」って私びっくりしましてですね。いもう社会体制から嘘を練り込むあたりがすごいなと思っちゃって
3: なかなかその人間もでも切れもんですよね<笑>そうですね。うん、何だだだったたたんですかね、うん、ただの
2: いやただの,の,の日本に来てあの働いてた当時ほとんどまだ中国人が日本に来てるってそんなにいなかったんですね
3: いやでもねわかる、えー、
2: 本当にだからこう初期ですよ、ねうん、そうです本当に初期あの平成になあの時がまだ昭和ですね昭和のギリギリ終わりぐらいだったかと思いますけども、うん、どまあそれが悔しくてですねこんなバカな嘘で騙されたのか俺はと思ってから。<笑>その北京を自分でじゃあ今度は俺が騙し返してやろうかなとか
3: っていう感じでですねラジオで勉強しましたとでもよくわかりますよね<笑>、はい、現場の本当にニーズですよね、はい、これやらないとやっぱり生きていけないなっていうことですよね,、はい、そうですねだけどそれとなんか今のバンドさんの売りのその中国中国語の通訳っていうのはどこでつながるんですか、はいあこれはです
2: ね、その後に交番勤務が終わって,わって,わってとか交番勤務やってる途中で
3: 、えええー
2: 昭和天皇の、はいえー、体操の礼が始まったんですね。はーはーで、機動隊のよ呼び部隊特別機動隊って言うんですけども、はい、その中に入って、えー、体操の礼が終わって、はい、でその後は機動隊に入りまして、で機動隊に入ってる時にですね、あのー、ちょうどあの時がイラン人が平成二三年ぐらいですけども、イラン人がすごく多かったんです。ああ多かった多かった。ったえー、<笑>でもあれを見た時にですね。この人たたちはいいずれみんなななくなるだろうって思ったんですよねなん,なんでかっていうと見た目が完全に違うん
3: で片っ
2: 端から職務質問していってあのーオーバーステイであることがバレればもうみんな捕まっちゃうんで,でその時に考えたのはじゃあ捕まらない外国人って誰だろうなって考えたら中国人で
3: ,
2: でラジオでですねラジオの NHK 講座でですねえー、北京をちょっと聞いて、まあ、全然、はい、当時ダメダメだったんですけども、はい、それをあの機動隊の立番の時にですね、はい、あのポイントを書くポイントにこう今も機動隊いろんなとこ立ってますよね、はいはい、あの時にこう思い出したりとかですねもちろん警戒は男怠らない状態です
3: よ。いい、ね、いや本音でで話していいですよ<笑>と豆,豆,豆中国語ブックみたいなやつを片手に。本
2: 当かか片手ににははしてなかったたですけど、ね、例えばこう目についたものはなんていうのかなっていうのわかんないやつはまたメモしたりとか
3: ですね。いやわ分かるわかるなんかそういうことを私も英語の時やった記憶がある
2: 。まあそれであの夜空見ながらこうブチブチ言ってたりとかしてた時に私の担当の招待長がちょうどあの準新に来まして見回りに来てですね。えー、で私があの時が気がつい気がついた時にはもう近くにいたもんですね。ね、えー、まあそしたら。えー、後で呼び出されまして「えー、お前あのなんかうまいじゃんあれ何語?」とか言っちゃってけ、ね、一人一人ごと話してるの聞いたんだえ聞いてたちゃんと聞こえてたちゃんと裏の方からぐるっと落ちてみたいですね<笑>まあ裏警戒してなかった私もちょっとあのやばかったかなと思いましたけども
3: まだちょっと警官として多かったかなみたいな<笑>まあ当時21だったかないや、えー、で何て答えたんです
2: かいやでも小隊長「うまいお前うまいな何語?」って聞く何語って何語かも分かんないのにうまいなっていう小隊長も私は<笑>あの温かい小隊長だなと思いましたけどもどそしたらあの「北京語です」っていうことになりました、ねはいはいはい、第五機動隊からあの「お前推薦してやるから第五機動隊の代表になってあの教養家行ってこい」と。でそこで調子こいて総監賞1本いただきましてですね20人ぐらいいたのかなそこでまあ1番取りまして今度は警,察警視庁の代表として警察庁のそういう講習に行けということで。ね、で勉強に、えー、でまず勉強別に苦しいといとう感じよりもななんか面白くっっちゃてその成績が良かったもんで今度は警視庁の代表で全国の警察官が集まるところに行ってそこで2年間の泊まり込みですねでがっちりやってそこでもちょっと成績調子こいてちょっといい成績いただきましたもんで,です、ね
3: 。だけど大したもんですよねだから実際には留学とかしたわけじゃないんだ。そそののの2年間のそ全国から集まる学学校になるんですか、はい。はい、学校ですね。そこはもう本当の中国語の先生がいて、もう中国人の先生が来て、で、あの学校の中ではみんなお互いに中国語で話すみたいな。あの授業中
2: は中国語ですね。あ。それからまあ勉強だけじゃなくていろんなあの部活動みたいなのもあったりとか訓練もあったりとか、射撃訓練もやりながらとかですね、えー。それ
3: はだけど中国語だからカンフーじゃないんですか。<笑>違います、ね。あ違うんですか。まあ、柔道と剣道だったりとかそ
2: うですね。まああさってご飯も一緒に食べてね。明をき一緒にして二年間ずっと一緒にやってで出たからといって一人前じゃないんですね。これあの中国人っていろんな地方ごとに名りがそれぞれ違うんで。はいはい。はい、でそこにいきなり一人で通訳ですから放り込まれてあのその時には二十六ぐらいなんです。そこにってことは中国本土？いや本土じゃなくてあの現場であるとかですね。あと取り調べ室ですね。へーへーじゃその人によって発音が全然違うんだ全然然違違ううんんだで初めて行った時なんか何言ってか聞き取れなくてですねで,でも聞き取れないのにででは先生って呼ばれるわけです26歳ぐらいだと普通の警察官だったら書ではお茶入れなきゃいけないぐらいなんですけれども、えーはいはいはい、私は通訳として発見されたら先生って呼ばれて専門家だもう皿付き,きふた付きのお茶が出てきちゃってもう緊張しちゃってあららこ,れこれで俺通訳間違えたら大変だなと思ったら聞いてみたら全然あのそれが最初が福建人だったんですけど、はい、あまりが完全に違うんで
3: 、はい、びっくりしましたね。わかりますわか,かります。これやっぱり英語もね、うん、なんかこう北と南じゃ全然、東と西じゃ違うし、イギリスとオーストラリアね、うん、全く違うし、またほら英語が母国語じゃない国なんてよっぽどまたわかんなかったりしますからね。<笑>う,ねうわー。だけどね、えー、ちょっと話戻っちゃうけど。はいでね、えー、ちょっと最後にね、はいあのー、ご著書のことも兼ねて伺いたいんですけど、はい、す本の名前は後ほど私が言いますけどね、はい、この何か、あのー、刑事の時にものすごくたくさんの,この死体死体っていうとちょっとなんか<笑>まあ信頼のたちにね、えーえー、あれですけど、あのー、そういう場面に出くわしたと。え
2: ーいやまあ、私はですね、あのー、警察官の中にも公安に入っていた関係もあるんで、うん、奇跡的にあの仏様の扱いってそんなに数は多くはないんですよ。あただ、あのー、性格もあっていろんなことをやっぱり向かい合うと考えちゃったりとかですね。はいはい、あのどの時点で死死んでると言えるのかなとかですね。例えばとあの飛び降りた病院の屋上から飛び降りて二階の張り出した屋根にベターっと落っこっちゃって顔半分潰れて腰骨外れてあのお亡くなりになったおじいさんがいてですね。はいはい、これ夜中だったもんで朝まで現状保存しろって言われてずっとまあ<笑>そのあの遺体と向かい合ってですね。ベランダにいるわけだ。ベラベランダベランダっていうかこう。吐き出した屋根の上に、うん、まあそこであの一晩一緒に過ごして、いろいろ考えた
3: りとかですね。でもそれは考えますよね。まあそ
2: うですね。だって。ね、その昼まで私も何も知らないで飯食ってた昼までは普通に生きてた方ですからううんとかあとは、ね、あの目の前で事故が起こっちゃって、ね、おじいさんが転倒してそのまま亡くなっちゃったりとかですねそのおじいさんと最後に話したのは私だったりとかですねあ道,にあの道を訪ねに来たおじいさんに道を教えたらその自転車に乗って。中野駅前の,あのロータリーの,あのバスの待ち合いのところ一段高くなってるんですよ、はいはい、あそこを人をよけてこうヨロヨロヨロって行ってたら一段低い方にひっくり返っちゃって、はいはいはいはい、足が届かなくてあの本当に側頭部で受け身取るみたいなバチンと行っちゃってですねもう,うその瞬間見ちゃってですね危ないあのじいさん危ないのあんなとこ走ってって思ってたらバタッと行っちゃったもんで私もすぐに交番から走っていって起こしたらもう耳から血出てたんで。でもその時には「大丈夫何聞いてももう大丈夫大丈夫」ってもう半分あの笑顔で言ってるまんまだんだん意識なくなっちゃって喋れなくなっちゃっゃれたんだ最初はそうですでも喋れたんですけども本当にその時に喋ってたのは本人の意識なのかどうなのかもう何聞いても大丈夫って言ってますからね、はあ、で多分本人のずっとそれまでの人生経験の中で人にあの目迷惑かけない心配かけないっていうのがあって反射的にもう言ってる状態だったのかも。知れませんよね。なるほど。でそこに救急隊が来て、であのおじいさん耳から血出しまうた。大丈夫ですかって聞いたら、もうあの年になってもう八十超えてたみたいなんですけども、それで耳から血が出て横に倒れたらもう完全にこれはほぼあのか絶対にこれまずい状態だからでもとりあえずまずは病院に連れて行ってみますけどもっていう,ような話だったん
3: ですよね。なるほど。まず救急隊の人たち爆発生んでるから、大、う、体、ん、その場で判断がついたんでしょうけど、うん、あれですよね。はい坂東さんとしては、うん、なんか因縁めいたものを感じです、まあそうですね私まます、まあ、
2: その人にとっては一番最後に会話した相手が私っていうのは、うんまあ、その時21ぐらいだったかなですからね、うん、非常にこうそれもまたショックだったりとかですねなるほど、まあ、その後もいくつかそういうようなことがあったり、うんはい、あと。あのこれは遺体とかの話じゃなくて今度幽霊みたいな話が計算の中にも結構あるんですよね。なる
3: ほどでも坂東さん、ね、話が上手だわあこの本の名前があなたがここに転生した理由と、はい、なんかこう刑事としていろんなこの、はい、お人の死に目にあってそうしたものをからあー坂東さん自体が「はい吸収ししたたたエキスみたいなそう,うていすあの
2: どこら辺まで痛,い痛かったのかでも痛いように見えてる本人には記憶がなか痛い記憶はなかったところが気持ちよかったとかですね,なるほどね、まあ、例えば三途の川ってよく言いますけどね、はいはい、江戸時代の人たちはみんな三途の川渡ってって言いますけども、はい、今の,あの蘇生した人のお話なんか聞くとですね、はい、三途の川渡ってないんですよね。あみんなあのエレベーターに乗ったとかエスカレーターに乗ったとかですね、はい、トンネルをくぐったとか要するに今いる状態とは違う世界に行くことを象徴する何かを通してそのギリギリまで行ったんだけどもど帰りなさいと言われた
3: と。というこ
2: とはあの世にあるものは何か決まった三途の川が物体としてあ物質としてあるんじゃなく
3: て、はいはい、
2: その人にはあの世の状態がそのまま見えるんじゃなくてこの世で体験したそういったもの、体験をもとに解釈できたものが見えてるんだろうなと。いうような,な、そういった一つ一つをこう検証していきながら。なるほど、ね。そういう状態で、じゃ、どういうふうにその世界を感じるのかなと。いうようなところを書いたのが
3: 、うん、その、あなたがここに転生した理由ということですね。あなたがここに転生した理由ということですね。これ、ええー、坂東さんね。はい、正直言って、あまりにも面白くて、はい、この短時間では全く。まあ聞ききれていないので是非とも何かねあのまたゲストとしてですねあのラジオ日経としてねお迎えしてえさらにねこの本の深みとかですねえ今日お聞きできなかったようなこともお願いしたいと思うんですけどそれでもいいかなま
2: またぜひよろししくお願いいす
3: はではえ今日はですねえ元えー、通訳捜査官、はい、中国語の通訳捜査官でいらした坂東さんをお迎えして番組をお送りしました、はい、ありがとうございましたありがとうございました
1: ゲストは元警視庁刑事通訳捜査官そして作家の坂東忠信さん聞き手は社会病理学者の安倍健陣さんでした
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますご意見ご感想は番組ホームページにある番組宛メール送信欄からご投稿くださいそれではそろそろお時間ですここまでのご案内は私 AI アナウンサーの荒木優衣でした
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りしました